0: Wie war das nochmal? Der Podcast von ZeitGeschichte.
1: Es ist in ganz Stalingrad kein ganzes Haus. Wie viel Blut hier geflossen ist, kann vor Gott nicht verantwortet werden. Bitte
2: erschrecke nicht über diese Zeilen. Wir befinden uns hier in einer hoffnungslosen Lage. Jeden Augenblick können wir in den Händen der Russen sein.
3: Drei Stimmen aus Stalingrad von drei deutschen Soldaten, die den Zweiten Weltkrieg nicht überlebt haben. Das ist, wie war das nochmal, der Podcast von Zeitgeschichte mit dem zweiten Teil der Doppelausgabe zu Feldpostbriefen aus Stalingrad. Mit Frank Werner, Chefredakteur von Zeitgeschichte. Hallo Frank. Und mit Markus Flohr, Redakteur von Zeitgeschichte.
4: Hallo Markus. Im ersten Teil unserer Doppelfolge zu den Feldpostbriefen haben wir über den Ablauf der Schlacht gesprochen und darüber, wie die Post den Kessel überhaupt verlassen konnte, in dem die deutschen Soldaten eingeschlossen waren. Und wir haben gehört, wie die Soldaten die Kämpfe und die Stadt erlebt haben, die schon in Schutt und Asche lag und was sie über ihren Gegner dachten, die Soldaten der Roten Armee.
3: Im zweiten Teil werden wir nun mehr über die Adressaten der Briefe hören. Auch einige Stimmen von sowjetischen Soldaten haben wir dabei. Dann widmen wir uns der eisigen Kälte von Stalingrad. Das ist ja etwas, das mit der Schlacht wohl jeder verbindet, der von ihr gehört hat. Und darüber steht auch viel in den Briefen. Und schließlich sprechen wir über die letzten Briefe, als einige Soldaten schon wissen, dass sie ihre Abschiedsworte niederschreiben. Frank, du hast gegen Ende des ersten Teils darauf hingewiesen, dass man sich schon klar machen muss, dass die Soldaten, die im tiefen Winter aus dem Kessel verzweifelte Briefe schreiben, einige davon hören wir ja auch noch, gleichzeitig auch Täter eines Vernichtungskrieges sind, aber in diesem Moment eben auch Opfer der Umstände. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ein Hinweis darauf vielleicht auch, warum Stalingrad, wie kaum etwas anderes, für die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg steht. Wir werden nun gleich einige Passagen aus den Briefen hören, in denen die Soldaten sehnsüchtig, ja fast verletzlich klingen. Dabei sollte man ja vielleicht aber doch immer mithören, dass sie gleichzeitig dort, wo sie sind, als Aggressoren, als Eroberer sind, tausende Kilometer weit weg von zu Hause.
4: Ja, und angesichts solcher Distanzen waren Briefe überhaupt die einzige Möglichkeit, in Kontakt mit den Lieben in der Heimat zu bleiben. Vielleicht muss man das einmal sagen. Wir älteren Leute, lieber Markus, wir erinnern uns ja noch, dass es eine Zeit vor dem Smartphone gab, in der Postkarten und Briefe alternativlos waren, wenn man Grüße aus der Ferne senden wollte. Und in Stalingrad konnte man noch nicht einmal Fronturlaub nehmen, so wie von anderen Fronten das zumindest ab und zu möglich war. Die Briefe waren also wirklich die einzige Verbindung zur Außenwelt, die letzte Verbindung zum alten Leben. Man kann sagen, dass sie unter diesen extremen Umständen eine Art Ersatz für das Leben selbst waren. Insofern steht in vielen Briefen aus Stalingrad mehr oder weniger das Gleiche mit einer besonderen Konjunktur an den Weihnachtstagen. Die Soldaten sehnen sich nach der Heimat, nach ihrer Familie, nach der Geborgenheit des Zuhause und nach Kuchen, wie wir gleich hören werden.
3: Wir hören nun Zitate aus drei Briefen. Zuerst vom obergefreiten Erwin Guhl, der schon am 11. November, also gut zehn Tage bevor sich der Ring schließt, weiß, dass er keinen Urlaub bekommen wird. Der zweite Brief stammt vom Unteroffizier Herwig Schürl, der sich am 13. Dezember nach Hause, bei ihm nach Wien träumt, auf dem Weihnachtsmarkt. Und im dritten Brief beschreibt der Kanonier Max Breuer, wie trostlos er das Fest im Felde vor Stalingrad erwartet.
1: Ihr werdet Weihnachten ohne mich feiern müssen und ich ohne euch, weit entfernt in russischer Steppe und Einsamkeit. Mir werden keine Weihnachtsglocken läuten, aber in Gedanken werde ich dann doch bei euch weilen, werde ich den Christbaum vor mir sehen, aber leider nur in Gedanken. Walte Gott, dass das die letzte Kriegsweihnachten sein wird. Wie schön wäre es, erst wenn ich jetzt mit Hansi am Christkindelmarkt sein könnte. Doch Krieg ist auf Erden, und viele tausende Menschen stehen hier im Ringen gegen den Weltfeind. Zuerst ein Ende und dann mit doppelter Freude alles genießen, was man in den Jahren der Dienstzeit alles hat versäumen müssen. Und ich und wir alle hier nehmen dieses Opfer gerne auf uns, damit unsere Jugend frohe und lichtere Tage hat und nie das Wort Krieg in den Mund nehmen muss. Es wird das trostloseste Weihnachten
5: sein, das ich je erlebt habe. Aus Marketender-Waren werden wir jeder 60 bis 70 Zigaretten und vier Mann eine Flasche Schnaps bekommen. Das ist ein kleiner und billiger Trost. Heiligabend möchte ich mich am liebsten sinnlos besaufen, um besser über diese Stunden hinwegzukommen. Das soll nun nicht heißen, dass ihr euch Weihnachten nicht schön gestalten sollt. Ich werde froh und glücklich sein, wenn du mir mitteilst, dass ihr schöne Weihnachten verlebt habt.
3: Die Briefe scheinen mir für die Soldaten eine Möglichkeit zu sein, sich zumindest in der Theorie noch zu versichern, dass sie auch ein anderes Leben haben, in das sie eines Tages wieder zurückkehren. Ja, ganz genau. Ich glaube auch, es ist eine Art
4: Selbstvergewisserung. dass es die Heimat, dass es dieses alte Leben überhaupt noch gibt. Und umso schwerer wiegt es dann, wenn auch dieser letzte Strohhalm bricht, wenn der Kontakt nicht mehr regelmäßig funktioniert und die eigenen Briefe unbeantwortet bleiben. Zwei Beispiele dazu. Der Funker Heinrich Becker schreibt an seine Mutter und der Obergefreite Wolfgang Berg wendet sich am 29. Dezember 1942 vorwurfsvoll an seine Ehefrau.
6: Meine liebe Mami, wie freue ich mich über jeden Brief von dir. Es ist so eine ganz andere Welt, eine schöne, liebenswerte Welt, die von euch kommt und die man hier so sehr nötig hat. Jeder Brief ist ein Geschenk für mich, für das ich euch leider nur auf diese Weise danken kann. Wenn die Post mal länger ausbleibt, ist es bald schlimmer, als wenn es mal nichts zu essen gibt.
0: Es hat ja alles keinen Zweck mehr. Ich habe schon so viele Briefe an dich geschrieben und bekomme von dir keine Antwort. Dein letzter Brief war vom 17. November, den ich vor etwa 14 Tagen erhalten habe. Was ist bei euch eigentlich zu Hause los? Hoffentlich bekomme ich auf diesen Brief gleich Nachricht. Liebling, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn ich keine Post von dir halte.
4: Die Soldaten waren aber nicht nur Liebhaber, Eheleute und Söhne, sie waren auch Väter. Väter, die sich fragen, was sie gerade alles verpassen, wenn ihre Kinder ohne sie groß werden. Und die sich fragen, ob sie ihre Ehefrauen und Kinder überhaupt noch einmal wiedersehen. Wir hören den Hauptfeldwebel Reinhold Moog vom 4. Januar 1943. Mein lieber Schatz, wenn dich diese Zahlen erreichen, hast du vielleicht gerade Geburtstag. Wie schön war doch dein Geburtstag im vorigen Jahr. Möge uns der liebe Gott noch einige Jahre des Beisammenseins schenken. Vielleicht nach dieser schweren Zeit. Ob ich's es wohl erlebe zu sehen, wenn mein kleiner Sonnenschein zur Schule kommt? Oder ob du da wieder allein sein musst wie zur Gerhards Konfirmation? Es ist gut, dass wir vorher nichts wissen. Hoffen wir weiter, dass uns doch bald ein Wiedersehen vergönnt sein möge.
3: Fünf Tage, nachdem er diesen Brief verfasst hat, verliert sich die Spur von Reinhold Moog in Stalingrad. In manchen Briefen tritt die Todesahnung der Soldaten schon deutlich hervor und es ist schon bitter, diese Briefe heute zu lesen und die Antwort auf bestimmte Fragen aus diesen Briefen, auf die Wünsche zu kennen. So ist es auch beim gefreiten Alois Müller. Er schreibt zum Jahreswechsel 1942-1943 in die Heimat?
7: Geliebtes Putzel, sende die innigsten Grüße von der Front. Ein Datum weiß ich nicht mehr. Ich schreibe im Finstern und es geht sehr schlecht. Wir liegen nun schon 14 Tage in der Stellung. Aber ich will alles gern mitmachen, wenn ich nur weiß, dass ich gesund nach Hause komme, zu dir, und du mir bleibst. Ich sehe nichts mehr, es ist so finster. Liebes Elschen, ich küsse dich in Sehnsucht aus der Steppe und der Einsamkeit.
3: Die Kämpfe der Gegner, das Sterben und die Sehnsucht nach der Familie zu Hause. Es sind auf beiden Seiten der Front die gleichen Themen. Ein roter Armist mit dem Namen Nikolai schreibt an seine Frau. Musja, meine Teure, ich sehne mich nach dir. Ich schreibe, aber ich weiß gar nicht, was ich schreiben
6: soll. So viel möchte ich mit dir reden. Jeden Tag schaue ich mir unser Bild an. Das mache ich gern. Ich lese gerne schöne, herzliche Briefe, aber selbst kann ich sie nicht schreiben. Schreib muss ja. Schreib mehr und
3: ausführlich. Ich warte. Diese Briefe, ob nun deutsche oder sowjetische, haben eine unmittelbare Wirkung, zumindest auf mich, weil sie so allgemein menschlich sind, denke ich. Aber mal ganz nüchtern gefragt, Frank, welche Funktion hatten diese Briefe für ihre Absender?
4: Sie waren oft eine kleine Flucht aus dem Krieg, würde ich sagen. Die Soldaten konnten für einen kurzen Moment wegträumen und ihre Gedanken zu ihren Lieben in der Heimat schweifen lassen. Und das klingt paradox, aber gerade das stabilisierte dann ihre Identität als Soldat. Viele Soldaten identifizierten sich ja mit ihrer Rolle. Sie waren stolz auf ihr Soldatsein und sie dienten nicht nur aus Gehorsam, wie es dann später immer wieder hieß, aber dieses Soldat sein wollen das Bewährungsstreben in Uniform, das war eigentlich immer an ein absehbares Ende gebunden. Es war zeitlich befristet. Und je ferner dieses Ende schien, desto mehr trat dann das zivile Leben, die Familie und der Beruf in der Heimat in den Vordergrund. Das kann man schon 1941 beobachten, als sich der Feldzug im Osten unerwartet in die Länge zieht. Und in Stalingrad spitzt sich das zu. Viele Soldaten desertieren in Gedanken, von ihrer Rolle als Soldat, sie wollen eigentlich nur noch, dass der Krieg aufhört.
3: Hm. Ein, eine Rolle für das Brennen der Sehnsucht spielten sicher auch die Bedingungen, unter denen die Soldaten leben mussten. Auch die waren ja Schwankungen unterworfen, aber in Stalingrad eben besonders unangenehmen Schwankungen. Lässt sich eigentlich anhand der Feldpost sagen, welche Umstände den Soldaten das Leben besonders schwer machten? Ja, da gibt es sicher viele Unterschiede.
4: Offiziere hatten bessere Bedingungen als die Mannschaften und so weiter. Aber es lässt sich schon sagen, welche Themen allgemein in dieser Hinsicht dominierten. Und das sagen uns auch die Berichte der Feldpostprüfstellen, also jener Dienststellen, die es wissen mussten, weil sie die Briefe inspizierten. Die Prüfstellen sollten nicht nur die Einhaltung der Zensur kontrollieren, sondern sie hatten auch die Aufgabe, ein Stimmungsbild der Truppe zu erstellen und das dann an das Oberkommando zu melden, ähnlich wie es der SD in seinen Lageberichten tat. Für die Briefe aus Stalingrad sind drei Prüfberichte erhalten. In einem wird die Zahl von 11.000 geprüften Briefen genannt und das ist schon eine gehörige Menge, um ein Stimmungsbild zu zeichnen. Was haben die Berichte denn zum Ergebnis gehabt? Es gibt vier Themen, die in den Prüfberichten immer wieder zitiert werden. Die Kälte, der Hunger, das Ungeziefer und die Krankheiten. Das sind... Aus Sicht der deutschen Soldaten sozusagen die vier apokalyptischen
3: Reiter. Wir hören dazu zwei Briefe, in denen Soldaten beschreiben, wie und mit was sie die Feiertage verbringen mussten. Beide stammen vom 2. Januar 1943. Der erste ist verfasst vom Infanteristen Walter Museus, der zweite vom Schützen Friedrich Eberhardt. Leider konnte
0: ich euch während der Feiertage keinen Brief schreiben, denn da lag ich im Krankenbunker mit Furunkulose. Sie soll von den Läusen kommen. Wir haben jetzt eine grausige Kälte und die Erfrierungen nehmen dauernd zu. Ich habe mir auch meinen linken Fuß tüchtig angefroren und durchgelaufen. Hoffentlich wird nicht wieder so ein Abzess mit Lymphdrüsenentzündung daraus, denn hier wird so etwas anders behandelt als in Frankfurt-Oder. Mein drittes Leiden sind die Läuse. Sie fressen mich geradezu auf, obwohl ich fast täglich einige hundert knacke, Sie können einen verrückt machen.
5: Wir sind einen Tag vor Heiligabend plötzlich aus der vordersten Linie, also der Hauptkampflinie, abgelöst worden. Wir haben fünf Wochen drin gelegen und ich habe hundertfach Glück gehabt. Wie wir jetzt abgelöst wurden und wieder nachts nach Stalingrad marschierten, bin ich zusammengeklappt. Und seit der Zeit liege ich in einem Bunker, wo die alle sind, die auch dasselbe haben, eine Art Ruhe. Ich bin total abgemagert. Ich habe die Fingerspitzen, Zehen und Fersen angefroren.
4: Ja, Schädlinge und Parasiten plagen die Soldaten den gesamten Ostfeldzug über, aber in Stalingrad brechen die hygienischen Standards völlig zusammen. Und Die Folge sind dann Krankheiten und dann kommt noch die Kälte hinzu. An den Weihnachtstagen fällt die Temperatur zum ersten Mal auf minus 30 Grad. Der gefreite Karl Bühler hat schon den Winter 1941-42 vor Moskau erlebt, Jetzt schreibt er in der ersten Januarwoche aus Stalingrad.
2: Die Strenge des Winters steht zurzeit dem Letztjährigen kaum zurück. Es ist nicht zu glauben, in welch kurzer Zeit sich die Witterung hier ändert. Dabei bläst ein eisiger Sturmwind, der mit den Kältegraden noch anwuchs und einem buchstäblich alles erstarren lässt. Gegen den Wind zu laufen ist nur für wenige Sekunden möglich, da uns trotz Schlauchmütze unweigerlich das Gesicht erfrieren würde.
4: Das ist das Bild, das wir von den Filmplakaten kennen. Stalingrad als erbitterte Winterschlacht. Die Soldaten frieren in ihren Stellungen fest. Wir sprechen aber von derselben Schlacht, wenn wir noch einmal wie in unserer ersten Folge erwähnen, dass die deutschen Stalingrad in der Sommerhitze des August und September angegriffen haben. Das ist nur in unserem Bildergedächtnis nicht so präsent. Tatsächlich war der Winter 1942-43 in Stalingrad gar nicht außergewöhnlich kalt. Es gab einen häufigen Wechsel aus mäßigem und strengem Frost und dann wieder Tauwetter. Das Problem war eher, dass die unterernährten und erschöpften Soldaten der Witterung nichts mehr entgegenzusetzen hatten.
3: Das Winterwetter setzte den Soldaten nicht nur direkt zu, es verschlechterte ja auch ihren Zustand indirekt. Schlechtes Wetter bedeutete schlechte Sicht. Und dann konnten die Flugzeuge nicht landen und es gab keinen Nachschub. Keine Nahrung, keine Medikamente, keine Post.
4: Deshalb wurden ankommende Flugzeuge von den Soldaten ja auch so euphorisch begrüßt. Zu Wort kommen jetzt der Tierarzt Franz Schmidt und dann der Kanonier Max Breuer.
6: Du kannst dir gar nicht vorstellen, was für eine Freude es für uns alle ist, wenn die Flugzeuge in majestätischer Ruhe täglich ankommen, trotz aller Russenjäger, um uns zu verproviantieren. Es ist doch das einzige Verbindungsstück zwischen der Außenwelt und uns. Im Sommer hatten wir zu essen genug und Durst in der Salzsteppe, dass der höchste Genuss für uns ein Glas Wasser gewesen wäre. Jetzt haben wir Hunger. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie es einem jeden von uns durchs Herz geht, wenn ein Flugzeug, die gute Ju, startet und in Richtung Heimat davonfliegt. Wenn sie kommt, brüllt alles vor Freude. Wenn sie wegfliegt, möchte jeder mit.
4: Die gute Ju, das ist die Junkers Ju 52, eine Transportmaschine der Luftwaffe. Es gab aber viel zu wenige von diesen Maschinen und die Verluste waren extrem hoch. 495 Flugzeuge gingen verloren, etwa die Hälfte der eingesetzten Flotte. Die Versorgung über die Luftbrücke scheiterte. Der übliche Bedarf einer Armee dieser Größe, der lag bei 950 Tonnen Nachschub pro Tag, also Verpflegung, Munition und Kraftstoff im Wesentlichen. Und die von Hermann Göring versprochene Mindestmenge, die man liefern wollte, die lag bei 500 Tonnen am Tag. Doch auch das hat die Luftwaffe an keinem einzigen Tag geschafft. Der beste Tag war der 19. Dezember, da kamen 225 Tonnen an. Im Durchschnitt waren es aber nur 100 Tonnen. Und die Folge war, dass die Ernährungsrationen im Kessel immer weiter reduziert werden mussten. Kurz nach der Einschließung wurden die Rationen auf 350 Gramm Brot pro Kopf und Tag halbiert. Dazu gab es etwas Fett und Suppe und der Quartiermeister der 6. Armee versicherte, dass die Truppe mit diesen Sätzen zwei Wochen durchhalten könne. Tatsächlich war die 6. Armee aber zehn Wochen eingeschlossen. Am 22. Dezember reichte der Nahrungsmittelvorrat noch für zwei bis vier Tage. Also wurden die Rationen weiter gesenkt auf 100 Gramm und schließlich auf 75 und 50 Gramm Brot. Das war zum Leben zu wenig, aber noch zu viel, um sofort zu sterben.
3: Nun wusste ja aber niemand, wann die Einkesselung enden würde. Was taten dann die Kommandeure?
4: Am 28. Januar zog die Führung der 6. Armee, wenn man so will, die letzte Konsequenz aus ihrem Wahn, befehlstreu in den Untergang zu gehen. Sie befahl an Verwundete und Kranke, keine Verpflegung mehr auszugeben, damit Kämpfer erhalten bleiben, so hieß es. Einige dieser Kämpfer hören wir jetzt. Zunächst der Gefreite Paul Stör. er schreibt an seine Familie. Das
8: Kohldampfschieben haben wir schon oft kennengelernt. Aber so weit waren wir noch nicht, dass wir uns freuen, wenn es abends Pferdegulasch gibt. Ich hätte nie geglaubt, dass Gaul so gut schmeckt. Hunger tut weh. Letztes Jahr lachten wir über die Russen, wenn sie über ihre Gäule herfielen. Heute lassen wir den Russen nichts mehr übrig. Doch Göring behauptet, der deutsche Soldat hat alles, was er braucht. Man will ja nicht schimpfen, aber zu viel ist zu viel.
3: Der Hunger ist also mächtiger als die vollmundigen Versprechen des Reichsmarschalls Göring und die Propaganda verliert hier ihre Glaubwürdigkeit. Aber auch der Vorrat an Pferden in einer Armee ist endlich. Am 5. Januar bilanziert der Tierarzt Dr. Franz schmidt
6: Heute habe ich den ganzen Tag an einem Tätigkeitsbericht gearbeitet, der die letzten Monate umfasst, Oktober bis Dezember, und die Abwärtsentwicklung unserer Pferdewirtschaft hier begründet. Eine traurige Aufstellung. Vor drei Monaten hatten wir noch 7.380 Pferde. Jetzt sind sie bis auf etwa 100 alle tot.
4: Nicht nur Pferde, auch Katzen kommen in den Kochtopf und die Leichen von toten Russen werden nach jedem krumen Brot durchsucht. Insgesamt war die Verpflegung der Roten Armee natürlich deutlich besser.
3: Wir hören auch zu diesem Thema eine sowjetische Stimme, den Offiziersanwärter Viktor Barsov. Er beschreibt seinen Angehörigen, wie er den Jahreswechsel erlebt hat.
1: Das neue Jahr habe ich gut begangen. Am Abend trank ich 250 Gramm Wodka. Die Häppchen dazu waren nicht schlecht. Morgens habe ich wegen des Katers noch 200 Gramm genommen. Denkt aber ja nicht, dass euer Nestküken angefangen hat zu trinken. Oft genug verzichte ich sogar auf die mir zustehenden 100 Gramm.
4: Ganz anders erging es den etwa 4.500 sowjetischen Soldaten, die in Stalingrad in deutscher Gefangenschaft waren. Sie erhielten keine Verpflegung mehr und verhungerten jämmerlich. Die Deutschen waren sich selbst am nächsten. Je größer der Hunger ist, desto blühender werden die Sehnsüchte in den Briefen. Die Soldaten träumen von der heimatlichen Küche, von opulenten Mahlzeiten und, das erwähnte ich, von Kuchen. Über Kuchen schreiben die Deutschen fast so häufig wie über die Kälte.
3: Wir hören den fahnenjunker Werner Karl Ehling von Januar 1943.
7: Ich nehme an, dass es euch allen noch gut geht. Wenn ich in nächster Zeit zu Hause auf einmal auftauche, werde ich mir erst mal ein paar gemütliche Tage machen. Jetzt eine anständige Mailänder-Torte hier. Ich glaube, ich gäbe alles dafür. Oder ein Brötchen mit Schinken. Vorläufig alles noch Luftschlösser. Ihr könnt euch denken, wie man sich das hier alles ausmalt.
3: Einen auf den ersten Blick erstaunlichen Brief schreibt der Gefreite Heinz Risse wenige Tage vor dem Jahreswechsel. Er hat keine Sehnsucht nach den Konserven, die er offenbar vor längerer Zeit an seine Ehefrau geschickt hatte. Tatsächlich waren viele Soldaten viel zu unterernährt, um schwere Kost zu vertragen. Danach hören wir den Kanonier Max Breuer, der beschreibt, wie die Rationen im Kessel Tag um Tag karger wurden.
1: Die Dosen mit Fleisch, welche ich dir schickte, kannst du mit ruhigem Gewissen verzehren. Denn was nützten mir diese Dosen, da ich doch kein Brot habe und mein Magen in einer so schlechten Verfassung ist, dass ich das Fleischfett nicht vertragen kann?
5: Mir ist es dauernd schwindelig im Kopf vor Kohldampf. Den Luxus morgens zu frühstücken kann man sich schon gar nicht mehr erlauben. Mittags bekommen wir ein Kochgeschirr-Suppe und abends verpinselt man sein Achtelbrot. Da wir für vier Tage ein halbes Brot empfangen, ist es meistens so, dass man der Versuchung nicht widerstehen kann und das Brot in den ersten beiden Tagen schon weg ist.
4: Für vier Tage ein halbes Brot am 13. Januar funkte der Quartiermeister der 6. Armee aus dem Kessel. Wir haben kein Brot, keine Munition und keinen Betriebsstoff.
3: Wir hören zum Schluss zwei Stimmen zu diesem Thema. Den Soldaten Hermann May an seine Angehörigen und dann Kurt Haas an seinen Vater.
8: Heute habe ich die ersten Kartoffeln seit sieben Monaten gegessen. Ich habe sie mit Schale gefressen. Die Sehnsucht war groß. Hoffentlich bekomme ich mal Urlaub, damit ich mich erholen könnte.
0: Ich bin fertig. So ein Elend, wie es sich hier bietet, das kann sich niemand vorstellen, der es nicht gesehen hat. Es ist so hart, wenn Kameraden, die verwundet sind, um ein Stück Brot betteln und das Letzte dafür hergeben wollen. Und es kann ihnen niemand eins geben.
4: Bald nach der Einkesselung häuften sich unter den deutschen Soldaten Todesfälle, die nicht durch Verwundungen, Krankheiten oder Erfrierungen erklärt werden konnten und die offiziell auf Unterkühlung oder Erschöpfung zurückgeführt wurden. Niemand wollte offiziell von Hungertod sprechen oder das gar in den Totenschein schreiben. Um diese ominösen Todesfälle aufzuklären, wurde sogar ein Armeepathologe in den Kessel eingeflogen, der in der zweiten Dezemberhälfte 50 Obduktionen durchführte. In der Hälfte der Fälle diagnostizierte er Hungerdystrophie, also Tod durch Hunger. Wo der Hungertod um sich
3: griff, muss doch auch die Moral unter den Soldaten immer schlechter geworden sein? Du hast die Feldpostprüfstellen erwähnt, die ja auch Stimmungsbilder zeichnen sollten. Welches Zeugnis stellen die den Soldaten in Stalingrad aus, als der Kessel sich schließt?
4: Anfangs noch ein im Sinne der Führung vorbildliches Zeugnis. Der Prüfbericht für die Zeit bis Weihnachten 1942 bilanziert eine zu 90 Prozent gefasste und zuversichtliche Haltung. Der zweite Bericht der die Post aus der Zeit von Weihnachten bis zum 9. Januar 1943 untersucht, also kurz danach, kommt nur noch auf 70 Prozent Briefe mit Vorbildcharakter. Und danach bricht die Stimmung ein. Der dritte Prüfbericht für den Januar zeigt, wie sich die Zukunftsaussichten verdüsterten und wie die Verzweiflung um sich griff. Wie klang das konkret? Also im Dezember, am Anfang gab es noch viele Stimmen, die auf Hitler vertrauten zum Beispiel. Im zweiten Prüfbericht heißt es, in fast jedem Brief werde die von General Paulus verbreitete Durchhalterparole »Drum haltet aus, der Führer haut euch raus« zitiert. Diese Parole scheint vielen Soldaten Halt gegeben zu haben. Der Führermythos war zu diesem Zeitpunkt noch intakt. Ein Beispiel für Zuversicht in die Führung gibt auch Hauptmann Friedrich Waldhausen. Für ihn ist allerdings nicht Hitler der Hoffnungsträger, sondern ein bekannter General der Wehrmacht. Er schreibt, am 28. November?
2: Gestern Abend schickte der Feldmarschall von Manstein folgendes Telegramm an unser eingeschlossenes Häuflein Haltet aus. Ich hau euch raus, Manstein. Das hat eingeschlagen bei uns. Das war mehr als ein Zug voll Munition und eine Juh voll Verpflegung. Ich habe es gleich allen Soldaten bekannt geben lassen. Wir werden aushalten. Die Stimmung der Truppe ist musterhaft. Alles pfeift und sinkt. Die meisten Kranken sind schlagartig wieder gesund geworden. Alles ist zuversichtlich. Haltet aus, ich hau euch raus.
4: Beim Soldaten Helmut Gründling ging die Führergläubigkeit sogar so weit, dass er am 29. November vermutete, Hitler persönlich sei in den Kessel gekommen, um den Ausbruch der sechsten Armee zu befehlen.
0: Der Führer hat selbst den Befehl dazu gegeben und leitet jetzt selbst die Operationen in unserem Abschnitt. Er war gestern oder vorgestern sogar selbst hier in unserer Nähe. Ein Kamerad von uns hat ihn gesehen. Ihr könnt euch denken, wie ruhig und zuversichtlich wir seitdem sind. Wenn dieser Brief bei euch
3: ankommt, ist hier wieder alles in Ordnung. Ein Kamerad hat ihn gesehen. Das war wohl das, was man eine Latrinenparole nennt. Hitler war nie in Stalingrad.
4: Nein, natürlich nicht. Ein weiteres Beispiel für Zuversicht, aber auch für Kriegsmüdigkeit gibt der gefreite Paul Wortmann, der zum Neujahr 1943 schreibt,
0: wird der Endsieg erst 1944 kommen? Kommen wird er. Und dann komme ich auch wieder und werde meine hingelegte Arbeit wieder aufnehmen und eins wissen, was Leben heißt und wie viel tausendmal schöner es ist. Denkt daran, bevor die Bäume wieder grün werden, bin ich bei euch.
3: Bei Paul Wortmann scheint schon durchzuklingen, dass er sich um Optimismus bemühen muss. Ja, ich glaube auch, er, er spricht auch
4: zu sich selbst, nicht nur zu seinen Angehörigen. Und auch der folgende Brief von Militärarzt Horst Rocholl schrotzt nicht gerade vor Zuversicht. Er schreibt extrem nüchtern, fast fatalistisch. Und trotzdem bleibt er ideologisch in der Spur.
7: Es kann sein, dass man uns im Frühjahr heraushauen kann. Es kann aber ebenso gut sein, dass wir hier kämpfend zugrunde gehen. Wir sind ruhig, sachlich und in bester Verfassung. Wissen wir doch, dass wir hier für Deutschland und unsere Idee, für unseren Führer stehen, um euch ein Leben in Elend und Not zu ersparen. Ein Leben, das ihr besser nicht lebt, sondern von euch werft, ehe man es euch tierisch nimmt.
4: Ehe man euch das Leben tierisch nimmt, das klingt hier fast nur beiläufig an. Aber das war der Refrain vieler Briefe, besonders zu Beginn des Feldzugs gegen die Sowjetunion. Man führte... Im eigenen Selbstverständnis kein Angriff, sondern einen präventiven Verteidigungskrieg gegen die grausamen, animalischen Bolschewisten, vor denen man fern der Reichsgrenze die eigenen Familien glaubte, beschützen zu müssen. Längst nicht alle Soldaten waren so stramme Nazis wie Rocholl. nicht alle begründeten ihr Durchhalten mit dem Nationalsozialismus oder dem Führer, aber fast alle waren überzeugte Antibolschewisten. Für viele deutsche Soldaten wurde das Durchhalten selbst zu einer Art Ideologie. Helmut Gründling gehörte dazu. In seinem Gruß zum neuen Jahr spricht er Klartext über die Situation. Und trotzdem wäre sein Brief von der Prüfstelle wahrscheinlich als vorbildlich eingestuft worden. Hoffen wir auf einen
0: baldigen Frieden und ein gesundes Wiedersehen. Freuen wir uns auf kommende, bessere Zeiten. Schlimmer als es augenblicklich ist, kann es nicht werden. Nur besser. Also. Kopf hoch, Zähne zusammen und aushalten. Die Zeit muss ja vorbeigehen. Sie rennt förmlich. Das ist auch ganz vernünftig eingerichtet in der Welt. Alles hat ein Ende. Auch dieser ulkige Krieg.
3: Dieser ulkige Krieg. Ein wenig überraschend finde ich, dass ein Soldat, der das Neujahr 1943 im Stalingrader Kessel erlebt, einen solchen Brief schreibt und beim Krieg, in dem er kämpft, auf das Wort ulkig verfällt. Wie siehst du das?
4: Ja, ich glaube, das ist schwarze Ironie, oder? Typisch ist auch das äh, Kopfhoch-Zähne-Zusammenbeißen. Solche Floskeln, die findet man ganz häufig und gerade in Briefen aus Stalingrad. Das sind alltagssprachliche Motive des Durchhaltens, die viel häufiger zu lesen sind als streng ideologische treue Schwüre. Bis zum Schluss finden sich Soldaten, die versuchen, die Fassade aufrechtzuerhalten, die weiter als harte Hunde gelten wollen, die sich durch nichts erschüttern lassen. Der Krieg hatte den Soldaten ja nicht nur etwas genommen, die besten Jahre, wie es meistens hieß, sondern er hat ihnen auch etwas gegeben, eine große Portion Anerkennung und Stolz. Soldat zu sein, das kam im Nationalsozialismus ja einer Erfüllung der Männlichkeit gleich. Und da fiel das Loslassen entsprechend schwer. Und die meiste Erzählung dieser Soldaten war, dass sich wahres Heldentum erst in der größten Not beweist. Das Elend galt als Bewährungsprobe, als Härteprüfung, die man zu bestehen hatte. Der gefreite gustav Adolf Alberts schreibt zur Jahreswende.
8: Dieses Jahr hat mich geformt. Das heißt, es war für mich der Übergang von den Jünglings in die Mannesjahre. Dieses Jahr, das für mich so Unsägliches an Strapazen und Entbehrungen gebracht hat, hat mich schärfer Denken gelehrt und lässt mich mit ganz anderen Augen in
3: die Welt hineinschauen wie ehedem. Die letzte Stimme aus diesem Jahr Genre kommt von Karl Derks. Er singt selbst in Stalingrad am Weihnachtsabend noch das hohe Lied auf den deutschen Soldaten, der den Russen angeblich vielfach überlegen sei.
2: Siegen werden wir ja doch. Gibt es denn auf der ganzen Welt einen besseren, anständigeren Soldaten als den Deutschen? Mag der Feind uns noch so viele Gräuel vorwerfen, die ein Deutscher überhaupt nicht begeht, er wird es doch nicht ändern können, dass die meisten uns als Befreier betrachten. Hier in Stalingrad vielleicht nicht aber in der Ukraine ganz bestimmt.
4: Solche Stimmen, wie die eben gehörten, die haben den Prüfstellen natürlich gefallen. Aber Stalingrad war Stalingrad. Ende Dezember 1942 kippte die Stimmung und im dritten Prüfbericht für den Januar 1943 heißt es, dass die Zuversicht in der ersten Januarwoche dramatisch geschwunden sei. Von nun an klingen die Briefe immer demoralisierter, hoffnungsloser und verzweifelter. Die Zahl der Abschiedsbriefe nimmt zu.
3: Viele einzelne dieser Briefe aus dem Januar sind auf ihre Art individuell ergreifend und fürchterlich. Aber worum kreisten die Gedanken der Soldaten denn im Allgemeinen? Kann man das sagen? Unsicherheit vor der Zukunft und Angst vor dem Tod, das waren wohl die
4: beherrschenden Themen in der Endphase. Und das ist ja auch wenig überraschend. Die durchschnittliche Lebenserwartung im Kessel sank auf wenige Tage. Der Tod war allgegenwärtig. Für einige war es dabei fast tröstlich, dass so viele Kameraden dasselbe Schicksal teilten. In all der Sinnlosigkeit von Stalingrad ohne Hoffnung auf Rettung und Rückkehr suchten einige einen letzten Sinn im Tod selbst. Zum Teil wurde der Tod als Erlösung beschrieben oder als Opfer für das Vaterland.
3: Wir hören noch einmal drei Stimmen nacheinander. Den gefreiten Wernfried Senkel.
5: Ich habe nur einen großen Wunsch. Und das wäre... Wenn diese Scheiße bald ein Ende hätte, dass wir Russland bald den Rücken kehren könnten, ob wir das mal noch miterleben werden. Wir sind alle so niedergeschlagen.
4: Bernd Friedsenkel kehrt nicht heim. Er gilt als vermisst. Es folgt Rudolf Notdurft, ebenfalls ein Gefreiter. Er schreibt am Heiligabend nach Hause.
6: Betet für uns. Es muss doch besser werden. Furchtbar ist der Krieg. Manchmal denke ich so. Wenn doch die Welt untergehen wollte. Es muss doch mal etwas geschehen. Die Zeiten können doch nicht so weitergehen.
3: Und am 19. Januar 1943, als die letzten Deutschen sich in Stalingrads Ruinen zurückziehen, schreibt der Feldwebel Otto Kirschner an seine Frau Leni.
2: Bitte erschrecke nicht über diese Zeilen. Nur dir allein schreibe ich es. Wir befinden uns hier in einer hoffnungslosen Lage. Jeden Augenblick können wir in den Händen der Russen sein.
3: Das ist Kirschners letzte Nachricht. Werbung.
8: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten die aktuelle Ausgabe unseres Magazins Zeitgeschichte einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihr persönliches kennenlern gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter wwwzeitde geschichte
0: podcast <lacht>
4: Wenn man diese Briefe nimmt und mit den zuvor gehörten Durchhalteparolen vergleicht, dann sieht man, wie groß das Spektrum der Äußerungen immer noch war. Tapfer und hart zu bleiben, das war die Grundmelodie in ganz vielen Briefen. Aber in Stalingrad war der Leidensdruck und die Hoffnungslosigkeit so groß, dass diese Fassade immer häufiger einstürzte. Und das findet sich in dieser Radikalität und Häufung auch in Briefen aus dem Frühjahr 1945 nicht. Das, was Feldpostbriefe im Sinne des NS-Regimes ja eigentlich sein sollten, nämlich den tapferen männlichen Geist der Front in die Heimat tragen, das verkehrte sich in diesen späten Briefen ins Gegenteil. Die Briefe wurden zur Bedrohung für die Stimmungslage in der Heimat. Und tatsächlich kommentierte der SD, der Sicherheitsdienst der SS, im Februar 1943, die Briefe aus Stalingrad würden, Zitat, für weite Kreise der Bevölkerung eine große seelische Belastung darstellen.
3: Einige dieser letzten Briefe wollen wir nun noch hören. Aufeinander folgen die Zeilen von Wachtmeister Alfred Just vom 20. Januar. Er gilt danach als verschollen, dann vom Gefreiten Anton Rieser. Auch er wird bald vermisst. Und schließlich Rittmeister Heino Graf Wittstum, der am 20. Januar selbst mit seinem baldigen Tod rechnet, aber er überlebt.
6: Es geht uns dreckig genug. Aber ich habe noch immer das Gefühl, dass unsere alte Glückssträhne uns auch diesmal nicht im Stich lässt. Wenn es schiefgehen sollte, Herze, dann erwarte nicht, dass ich in Gefangenschaft gehe. Dann lass alle guten Wünsche und alle Liebe, die ich jetzt heiß und lebendig für dich und das Kleine in mir trage, dem Kleinen angedeihen und sei der Welt nicht Kram.
1: Aber noch leben wir. Ein widriges Schicksal ist gegen uns und am Himmel dieses russischen Staates ziehen drohend wie dunkle Gewitterwolken mancherlei Gefahren herauf. Ob wir allen Gefahren entrinnen, ist unbestimmt und liegt in des Schicksals Hand, dessen Gewalt wir in diesen Tagen mehr als jemals spüren. Ich werde die Flügel niemals hängen lassen und, wenn nötig und möglich, mit allen Mitteln und Kräften versuchen, mich durchzuschlagen. Sollte es aber anders beschlossen sein, dann bitte seid nicht allzu traurig. Ich bin dankbar für eine wundervolle Jugendzeit im Elternhaus, für die Erziehung und all eure vielen Opfer für mich, lieber Vater. Und nachher schenkte mir das Leben eine prächtige Frau. Das Herzeleid meiner lieben Liesel hätte dieses gute Menschenkind nicht verdient. Aber wir wollen allen Gefahren offen ins Auge schauen.
8: Verlass dich ganz fest darauf, dass ich versuchen werde, dir und unseren geliebten beiden Kleinen mein Leben so lange wie irgend möglich und solange es euch noch etwas nützen kann, zu erhalten. Und dass meine grenzenlose Liebe zu dir mich auch Schwerstes ertragen lassen wird, wenn Aussicht auf eine Rückkehr in diesem Leben zu dir nur im Entferntesten bestehen sollte. Noch geben wir alle den Glauben und die Hoffnung nicht auf, dass der Führer einen Weg finden wird, die vielen Tausende hier drin zu erhalten. Leider haben wir aber schon viele bittere Enttäuschungen erlebt.
4: Briefe von der Front, das hatte ich im ersten Teil unseres Podcasts erwähnt, sollten den Angehörigen ja vor allem ein Lebenszeichen senden. Das war ihre wichtigste Funktion. In den letzten Tagen in Stalingrad aber waren die Briefe der einzige Weg, um Abschied zu nehmen und die Angehörigen auf den eigenen Tod vorzubereiten. Die Soldaten schreiben, um zu trösten oder um Danke zu sagen. Sie richten letzte Worte an ihre Lieben, Worte, die ihren Tod überdauern sollen. Dazu folgen nun zwei Beispiele noch, eines aus der Roten Armee und eines aus der Wehrmacht.
3: Der Soldat Dimitri schreibt an seine Eltern. Diesen Brief werdet ihr erst nach meinem Tod erhalten.
0: Dies werden die letzten Worte sein, die ich für euch zu Papier bringe. Ihr werdet mich nie wiedersehen. Wir gehen für immer auseinander. Ich bin irgendwie gleichgültig geworden und habe eigentlich keine Angst zu sterben. Es tut mir nur leid um euch. Schade, dass ich euch damit wehtue. Danke für eure Fürsorge und eure Zärtlichkeit. Euch sucht mein letzter Blick.
3: Und am 20. Januar verabschiedet sich der Oberstabsarzt Oskar Wilhelm von seinen Eltern. In
0: dieser Stunde möchte ich euch, meinen lieben Eltern, von Herzen danken für alles, was ihr in eurer großen Liebe an mir getan habt. Ich fühle mich euch in Liebe verbunden, solange ich lebe. Habe ich nicht ein Leben der Freude und des Glücks genossen? Wem könnte das Leben mehr an Glück und innerer Befriedigung in meinem Beruf geben? Euer in ewiger Liebe dankbarer Sohn, Oskar. Auf Wiedersehen.
4: Ende Januar hat die Rote Armee den Kessel in Stalingrad gespalten und danach noch einmal geteilt. Am 31. Januar kapitulieren die im südlichen und mittleren Kessel eingeschlossenen deutschen Truppen am 2. Februar dann die Soldaten im Nordkessel. Damit ist die Schlacht, die im August mit dem deutschen Angriff begonnen hatte, vorüber. Am Tag danach notiert die sowjetische Sanitäterin Gorodjetzkaya.
2: Heute Morgen bin ich fassungslos aufgewacht. Stille. Eine eigenartige, ungewöhnliche Stille. Die Stalingrader Front schweigt. Wir haben auf diesen Augenblick gewartet und trotzdem kommt er unerwartet. Der Feind hat den Widerstand aufgegeben. An unseren Schützengräben vorbei führte man die sich ergebenden deutschen Generäle. Die Soldaten schauen sie finster an, pressen die Fäuste zusammen und können kaum an sich halten.
3: Einige Tage später, die Front liegt jetzt viele Kilometer weiter westlich, schreibt der Soldat Alexander Smusiev an seine Frau.
7: Heute sind wir tiefes Hinterland. Wie schön diese Ruhe ist. Sie sagt uns, dass sich unser Land bald ganz von den Besatzern befreien wird. Und wir beide werden uns bald wiedersehen.
4: Bis zur vollständigen Befreiung vergingen noch zwei Jahre. Aber Stalingrad war für die Rote Armee ein wichtiger psychologischer Wendepunkt. Das spricht auch aus diesem Brief. Wir sind nun am Ende. Wir haben viele Beteiligte der Schlacht gehört. Soldaten in ihren Briefen, die beschreiben, wie sie Stalingrad erlebt haben. In der nächsten Folge geht es dann um die Rückschau. Wir sprechen darüber, wie die Schlacht vor 80 Jahren heute erinnert wird, heute in Zeiten eines neuen Krieges. Das war, wie war
3: das nochmal, der Podcast von ZeitGeschichte. Wir bedanken uns noch einmal beim Deutschlandfunk und beim Historiker Jens Ebert aus Berlin für die Unterstützung und die freundliche Erlaubnis, diese Passagen in unsere Sendung einbinden zu dürfen. Jens Ebert hat übrigens auch einen Beitrag in unserem aktuellen Zeitgeschichte-Heft verfasst, das sich mit der Schlacht von Stalingrad beschäftigt. Außerdem finden Sie darin unter anderem ein Interview mit dem Militärhistoriker Sönke Neitzel. Sie bekommen das Heft im Handel oder online im Zeitshop. Fragen, Lob und Kritik können Sie uns gerne senden unter zeitgeschichte.zeit.de, zeitgeschichte ein Wort zeit.de Bis zur nächsten Folge auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
0: Wie war das nochmal? Ist der Podcast von ZeitGeschichte. Produziert von PoolArtists.